0: Está no ar, Ambiente é o Meio. Uma conversa sobre as questões do nosso dia a dia. Ambiente é o Meio. Boa tarde, ouvintes da Rádio USP. Estamos iniciando mais um programa Ambiente é o Meio. Hoje, entrevistando, temos o prazer de entrevistar o Sérgio Lopes é produtora audiovisual e ele autodenomina ativista. Vamos saber por quê. Sérgio, muito obrigado pela sua disponibilidade em conversar conosco. E para iniciar, um sucinto, bem sucinto, porque a sua vida é repleta de emoções, é, sucinto, trajetória profissional sua.
1: Tá bom, bom. Eu venho, um prazer estar falando com vocês e com a sua audiência aqui, Marcelo, Marcelino. A minha trajetória é o seguinte, eu venho do mercado publicitário, Fui sócio de agência de propaganda. Em 2008, já meio desiludido com essa questão do consumo, de eu ser um estímulo, uma pessoa que estimulava o consumo, eu resolvi vender minha participação na agência e montei uma produtora de conteúdo, pensando em trabalhar conteúdos audiovisuais que tivessem foco nessas questões é, de sustentabilidade, alguma coisa assim. Foi um percurso meio errante no começo, fiz documentários sobre câncer de mama, sobre inclusão escolar e tal, até que em 2015 eu fui convidado pela Apex para fazer a integração das plataformas de mídia do Pavilão Brasil na Expo Milão, que é a feira mundial, né? e o tema era alimentar o planeta energia para a vida. Então lá eu tive contato, desde o chamado poderoso agronegócio até a comida social do Vaticano, o slow food, a permacultura, as tecnologias israelenses, enfim. E eu voltei muito impactado com a questão do desperdício, né? Porque quando se falava de produção, 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 eu falava, Pô, mas tá sobrando coisa aí nessa, nessa produção em todos os lugares, né? E aí, voltando, eu conheci a Luciana Quintão, que é a presidente da ONG Banco de Alimentos, e numa conversa, ela falava que o banco estava fazendo 20 anos, ela queria dar mais luz e então tal, mais visibilidade ao trabalho que ela fazia, e aí a gente fez uma parceria para montar um projeto de documentário que foi chamado Cultura do Desperdício, é, que justamente tratava do consumo exagerado, consumo inconsciente como um todo, mas focando no desperdício de alimento que talvez seja o pior dos desperdícios que existe. Né? E aí o documentário foi produzido, foi para a Virada Sustentável, foi para a TV Cultura, foi para a GNT, e aí eu falei, achei o meu propósito nessa história de produzir audiovisual. Aí depois disso, bem rapidamente, eu produzi um documentário, A Água que Falta, que é sobre a questão hídrica, que também passa pela questão do desperdício de água, que é uma loucura, e acaba caindo na questão do, da produção de alimentos. Depois fiz o Campo e Sustentabilidade 1, amanhã é hoje. Não, perdão, o Campo e Sustentabilidade 1 era é, como alimentar 9 bilhões de pessoas de maneira sustentável. E agora fiz uh, o Campo e Sustentabilidade 2, que estreou agora em julho, vai passar na TV Cultura também, nos próximos dias, aí, ainda nesse mês. É, que trata de, das tecnologias que permitem um agronegócio mais sustentável. E todos esses documentários esbarram na questão da produção de alimento e no desperdício de alimento. Então, aí virou meio que uma, uma causa. Então, quando a gente conversava aqui antes de começar, né, você falava da questão do ativismo. Para mim, o ativismo é quando você se indigna com uma situação que você imagina que ela pode ser diferente, e aí você fala, não, eu vou fazer alguma coisa a respeito e aí o que eu estou fazendo é colocando o meu expertise profissional vamos dizer assim de produção audiovisual em favor dessa causa
0: sim são filmes extremamente bem feitos extremamente bem produzidos Vocês estão realmente de parabéns mas o nosso foco aqui Sérgio vai ser sobre a cultura do despedidismo vamos vamos dialogar um pouco a respeito desse tema E eu gostaria que você iniciasse contando um pouco da origem, né, da cultura do desperdício, como é que vocês trabalharam esse tema e como é que ele está hoje?
1: Bom, é, eu costumo dizer, inclusive, que eu não, eu não entendo de nenhum desses assuntos que eu trato. Então, eu vou perguntar para quem entende. Então, eu pego todas as vertentes que eu consigo enxergar e faço entrevistas né, e vou amarrando essas conversas. Então, eu entrevisto... Ativistas, técnicos, pessoas de gestão pública ou privada, é, publicitário, eventualmente, nessa né, questão do consumo e desperdício, não podia deixar de ter um publicitário falando a respeito. Então, assim, a partir da, da Revolução Industrial, né, que os processos de produção foram aumentando e expo, exponencialmente crescendo, a gente foi entrando numa, numa visão de tem que produzir, tem que produzir, e isso tem que escoar, isso tem que ser consumido. Depois da guerra, veio um momento, assim, vamos dizer, de abundância, e criou a sua cultura do modelo novo, né? o que eu chamo da cultura do modelo novo. Você tem um produto, ele funciona bem, mas aí lança um modelo novo e você fala, eu preciso desse modelo novo. Isso acontece muito com os bens de consumo mais, é, até os tecnológicos hoje em dia, mas você pode pensar nisso para carro, batedeira, liquidificador, telefone, roupa, qualquer coisa, você sempre quer um modelo novo. E isso automaticamente gera desperdício. Você começa a ter coisas que você não precisa, você começa a não saber direito como descartar isso, como se livrar daquilo que você tem. Então, às vezes, você tem lá uma gaveta cheia de celular que não funciona mais, de plugue de ouvido, né? enfim, um monte de coisa. Você fala, o que eu faço com isso? É a mesma coisa... A moda que está sempre estimulando você a o último modelo de roupa, o último modelo de automóvel e tal. Então, para mim, a cultura do desperdício é o resultado de uma abundância. E, nesse olhar, tem um lado cruel, que é tudo que me, me, me sobra acaba faltando para alguém. Né? A gente tem um desequilíbrio aí social muito grande, então você tem extremos onde tem gente jogando fora, e tem gente sem condição de ter acesso ao básico. Né? Então, eu acho que a cultura do desperdício é um pouco essa mistureba de, de situações que a gente foi criando.
0: Sim. Você coloca no livro e também nos, nos documentários a respeito do tema, por uma sociedade mais consciente. Uhum. Como é que. É, e, claro, nós estamos aqui para cutucar o Sérgio, né, Zé Marcelino? E como é que nós vamos ter uma cultura de mais consciente se o lema da sociedade é esse que você nos trouxe? Obsolescência programada, substituição, acúmulo, consumo. Como é que adquire consciência nesse meio? Olha,
1: eu acho que a resposta está na natureza. Né? Um, dos est um dos entrevistados no documentário e que está no livro é o Eduardo Janetti, né que a gente falou, ah, vamos pegar por uma visão um pouco mais filosófica também dessa questão. E ele falou uma coisa que eu achei muito bonita, que é o seguinte, na natureza não existe o conceito de desperdício ou de exagero. Você olha para o céu, você vê aqueles bilhões de estrelas, você não acha que tem um exagero de estrela? Porque tudo tem uma função. A floresta amazônica, com aquele monte de folhas das árvores, você não fala, ah, tem folha demais aqui, né? elas têm função. Então quem introduz o conceito do desperdício é o homem, né? quando ele começa a olhar para as coisas e imaginar que elas poderiam ser diferentes da forma como a natureza propôs. Então, por exemplo, a natureza propõe que os alimentos têm ciclos. Então, você tem frutas que dão em um uma determinada época, você tem legumes que dão em outra época e tal. E o ser humano inventa que, ah, eu gosto de morango, eu quero comer morango o ano inteiro. Então, para você comer morango o ano inteiro, você tem que botar agroquímico, você tem que botar fertilizante, você tem que artificialmente, quimicamente, fazer aquele produto existir o ano inteiro, sendo que a natureza não concorda com isso. Então você luta contra a natureza. E aí você danifica o solo, danifica a água, vai danificando tudo que está em volta. E desperdiça, né? porque também de repente a gente quer morango o ano inteiro e um dia você vê e fala, ah, estou cheio de morango. E de repente ninguém mais está comendo morango e tem lá um excedente de produção porque a demanda estava alta. Então, assim, eu estou dando exemplos um pouco simplistas ou simplórios, mas eu acho que define bem o que eu acho a respeito.
0: Não, sem dúvida. Eu até posso fazer uma propaganda do vídeo, Sérgio? Por se favor. Me se me permite, em 2017 saiu um vídeo muito interessante, uma Cultura do Desperdício, por uma sociedade mais consciente. E realmente tem várias pessoas comentando, dentre eles o Eduardo Janetti, e ele fala exatamente o que você mencionou, que são é uma criação humana, não existe na natureza. E é, uma, é muito instigante isso. Mas eu vou mergulhar um pouquinho mais. É verdade, mas também será que essa origem do ser humano criar essa história da, do desperdício? Não é do modo de produção capitalista, ou Sérgio, nós não estamos fazendo revolução nenhuma, aqui, apenas estamos escortinando e conversando, né? Quer dizer, O próprio modo de produção capitalista ele leva a isso, né? Ele leva uhum. atendimento, leva a um atendimento de necessidades criadas e tal. E aí eu volto na história da consciência. Como é que você faz para mexer nessa consciência?
1: Então, é, eu aí, né, então vamos dizer, saindo da natureza, vamos para o homem. Eu acho que tudo acontece a partir e para o indivíduo. Então, assim, quando a gente fala de consciência, a gente pensa numa pessoa se conscientizando de alguma coisa. Mas se você pensar numa grande empresa um transnacional e tal, ela é gerida por pessoas. Então, se essas pessoas tiverem consciência, elas vão dizer, peraí, o que eu estou fazendo aqui é danoso para o meio ambiente. Os acionistas estão gostando? mas meu neto não vai gostar, porque o planeta que ele vai herdar vai estar tá meio atrapalhado. Então, eu acho que assim, a conscientização das pessoas, e isso eu acho que é um movimento que eu percebo que vem acontecendo, a gente vê a, a criançada hoje em dia, ela já tem um olhar um pouco mais é, consciente, eu diria, do desperdício de água. É comum você ver criança dando bronca no pai ou na mãe por causa de alguma situação de desperdício ou de exagero, porque ele está aprendendo que, olha se sujar o rio, amanhã você não vai poder nadar no rio, né? enfim, é, coisas de uma maneira simples, mas que qualquer criança entende. E eu acho que nós adultos, é que pelos processos de produção que a gente foi desenvolvendo, que visam um lucro, então lucro requer preço baixo, produção alta e escoar no mercado. Agora, se o mercado vai de fato consumir aquilo, depois vai jogar fora, para quem está produzindo até hoje não importava muito. Só que aí esse, vamos dizer assim, esse poderoso, grande produtor, aí ele é rico, ele tem uma big casa na praia, aí ele senta na areia e fala, nossa, mas essa praia está uma sujeira, cheia de plástico, cheia de porcaria, será que ninguém faz nada? Ele não percebe que ele é parte do problema. Né? Então, eu acho que a consciência vai vir das pessoas entenderem, né? eu acho que é uma introspecção de olhar assim, minha vida está boa, no sentido ambientalmente, socialmente, quer dizer, eu fico feliz quando eu vou todo o pimpão comprar meu pãozinho de manhã na padaria e tem três pessoas dormindo na calçada, isso não me, me perturba, né? Então, eu acho que a, a consciência vai brotando na medida que você vai percebendo que a tua vida não está boa como aparentemente está. Porque existem esses fatores que vão te entristecendo, vão te preocupando,
0: é uma maneira de entender. É, a gente vai falar assim que ela é prudoniana, utópica, né? No sentido de o, o no sentido de tocar a razão mais do que o sentimento. E nesse sentido, uma pergunta a um publicitário como você, claro, né? É, se não tem aí um descompasso entre atingir a razão, que é a causa da sustentabilidade. É emoção também, né, Sérgio? Acho que a emoção é sempre presente na vida do ser humano. Mas fundamentalmente o consumo e aí você me corrija, por gentileza. Ele trata do impulso, da emoção, da vaidade. Como é que como é que eu trato essas coisas de maneira tão diferentes assim?
1: Então, uma das coisas que foram ditas ao longo desses documentários, né, que assim a, a publicidade ela tem uma grande responsabilidade nisso na medida de que ela trabalha em cima daquilo que te falta, não daquilo que te sobra. Então, é assim, puxa, você não tem o um novo modelo? Ah, o seu vizinho já comprou um carro? Então, ela ela te torna infeliz é, pelo que você não tem. Então, você se desespera para conseguir o que você tem. E aí, você começa perdendo a razão, você se endivida, faz compra um carro que você, teoricamente, não teria poder aquisitivo para ter, em 80 meses, né, você fica lá pagando aquela, aquele monte de lata, que não vale aquilo, ele, ele tem aquele valor, mas não tem aquele preço. Né? Então, é, eu acho que a publicidade ela tem muita responsabilidade nisso. E aí, se você me permite, eu vou falar um, de, uma, um, de um outro assunto que tem tudo a ver com isso. Nesse último documentário sobre sustentabilidade no campo, eu entrevistei até o Carlos Monteiro um professor da USP, aí, colega de vocês, e ele falava dos ultraprocessados. E ele falava assim, ultraprocessado, ele não é, né, quer dizer, falando do, do extremo, ele não é alimento, eles são partículas, frações de alimento, é, infladas com aromatizantes, é, espessantes, saborizantes e todos os antes que você puder imaginar e como ele não tem o alimento de verdade, ele tem um custo industrial muito baixo então ele gera muito lucro então ele, ele sobra dinheiro para ter vera de propaganda por isso você vê tanto o quiosque de salgadinho na porta do metrô esse tipo de coisa porque as pessoas falam ah, eu estou com fome, eu vou comer um negócio desse ele não está se alimentando ele está engrossando as estatísticas de obesidade e acha que é barato e mata a fome. E quem ganha com isso é a indústria, que está lá produzindo, produzindo uma coisa que faz mal para a saúde. Então é que a gente volta para aquela questão da consciência. Poxa, o dono de uma grande indústria, eles têm acesso aos relatórios da, das instituições de saúde e sabem que aquilo faz mal. E ele continua produzindo porque ele está comprometido com os dividendos dos acionistas, esse tipo de coisa. Então, certamente, eu acho que a gente tem que ter uma transformação do modo como a gente enxerga o modo como a gente vive. Né? O que a gente pretende, né?
0: Enfim, não quero me estender muito, senão eu vou me entusiasmando e fico. Não, todos nós somos entusiasmados, Sérgio, você tem todo o direito de ser. Ou Sérgio, vamos mergulhar um pouquinho mais numa face assim, bastante doída dessa história do desperdício e da desigualdade, que você tão muito bem mencionou, que é a fome. A fome está absolutamente presente na realidade mundial, em específico no brasileiro. A fome existe de uma maneira acachapante para uma parcela significativa da população brasileira. Como é que esse movimento que você participa, como é que ele pode atenuar essa, esse sofrimento da população?
1: Bom, aí tem dois caminhos para essa resposta. Eu vou primeiro no original, que foi a parceria que eu fiz com a ONG Banco de Alimentos. Né? A ONG Banco de Alimentos é uma instituição, da Luciana Quintão, que era uma, ela era economista. E ela, indignada com essa questão da fome, ela resolveu puxar para si e foi atrás de ir em restaurante, pedir comida para dar para instituições, esse tipo de coisa. E, há 25 anos atrás, isso era proibido, por lei se a pessoa que recebeu a tua comida passasse mal, ela te processava e era uma encrenca. E ela falou, olha, eu resolvi virar desobediente civil. Como é que eu posso ver alguém catando comida no lixo e não fazer nada e ficar preocupada se a minha comida vai estar estragada? Bom, moral da história, vinte e tantos anos depois, ela hoje percorre boa parte do Cinturão Verde, pegando excedente de produção, é, restaurantes, uma série de, de instituições assim, e são assim, são toneladas e toneladas de alimento que ela distribui por ano. E mesmo assim, a gente ouve toda hora que são 33 milhões de brasileiros passando fome nesse momento no país, né? Então, esse é um aspecto, é mostrar essas iniciativas, a gente mostra diversas iniciativas, né? Nesse próprio documentário, a gente mostra uma cooperativa de recicladores que eles criam renda e dignidade a partir do teu lixo. Tudo que você joga fora, eles catam reciclam, reprocessam e tal, e tem um trabalho, tem dignidade, levam um alimento para a família. Então, você vê né, o, o, a balança né, de dois lados, onde o que para você é lixo, para outros é fonte de renda. Então, eu acho que essa é uma questão. Uma outra questão, que passa por um outro aspecto, também no documentário sobre sustentabilidade no campo, apareceu um dado que eu não sabia. O setor de alimentos, ele movimenta 8 trilhões de dólares por ano no mundo. Se você considerar que 30% disso é desperdiçado, nós estamos falando em 2,4 trilhões de dólares jogados fora. Então, não é um desperdício só de comida, é um desperdício econômico. Então, assim, então você fala... É, e, e, e a pessoa que menciona isso, até é um cara que é, ele, tá, ele tem uma trajetória bem interessante, o Marcelo Brito, que ele foi da BAG, e hoje ele, tá, ele migrou para a ONU, para esse tipo. Ele tem até um processo de cacau artesanal lá na Amazônia, mas ele, ele trabalha muito, ele está sempre nas COP, discutindo a questão de, de sustentabilidade de alimentos. E o Marcelo fala isso, fala assim, como é que alguém tem coragem de falar em que precisa desmatar para produzir se a gente está jogando 30% do que a gente produz fora? Não era melhor investir em tecnologia para reaproveitar esse alimento para não desperdiçar esse alimento, né? Então, assim, é, além da consciência pessoal, a gente tem que ter uma visão de políticas públicas, de gestão dos, dos processos né, de uma cidade, de um país, onde se contemple essas questões.
0: Sem dúvida. É, você toca em assuntos essenciais e que daria... A boa Crosa, o principal deles, e muito caro aqui para nós, é a sustentabilidade. Né? Ambiental, claro. Agora a sustentabilidade está em todo lugar, né? mas nós estamos tratando da ambiental. E, nesse sentido, como é que a sustentabilidade ambiental, e todas essas confusões que tem no mundo atual, como é que ela passa a ser algo necessário? Ela é necessária para incentivar mudanças, para é, estimular nova consciência e comportamento. Como é que você enxerga isso? É, Olha,
1: a gente passou por algumas coisas, assim, que dão pistas dessa tua pergunta, para a resposta dessa tua pergunta. A questão de produção de alimento, por exemplo, aí a gente foi caindo muito na questão da agricultura familiar, que tem uma, um espaço muito grande na, na balança comercial, mas que, quando se fala de agro, todo mundo pensa em soja e boi, né? E, e, na verdade, teoricamente, a gente deveria estar tá falando de alimento, né porque a soja, muitas vezes, é produzida só para fazer ração para o boi, né? não, é, não é nem para ninguém comer. Né? Você, você vai terceirizar o alimento da soja a hora que você comer a carne do boi. Né? E todos os processos que você tem que ter para ter gado, e não tem intensificação, então você tem esses pastos degradados, essa coisa toda. Mas a gente começou a ver muito a questão da agricultura familiar, da agrofloresta, né, da integração lavoura-pecuária-floresta e processos que, às vezes, não é nem tecnologia, é técnica, né, que às vezes são técnicas milenares até, de rotação e tal, para você não esgotar o solo, esse tipo de coisa, não, não contaminar as águas, não esgotar as águas, enfim. Então, eu acho que a sustentabilidade vem também de uma visão mais contemporânea da produção de alimentos, é, no sentido de olha aquilo que a gente fez até os anos 70 né na época da revolução verde e tal não serve mais né o, até o Gerd Sparovec que, que a gente entrevistou num desses documentários ele fala que as as, as fronteiras planetárias estão chegando né a gente está tá no limite ali se a gente continuar expandindo não vai ter para onde ir então eu acho que a sustentabilidade tá a gente entender quais são os recursos que a gente tem, que eles é, podem ser renováveis, mas não são infinitos, se, se for um pensamento de extração, de, né, de extrativismo puro, é, e a gente repensar como que a gente faz isso. É, uma das dos entrevistados que a gente teve recentemente era da uma, uma chamada Horta Urbana, né, que é uma horta que tem aqui na Vila Madalena, Fazenda Cubo, chama, que ele tem lá um galpão é, com... Vários andares de, de hortaliças e tal, é hidroponia, então não tem agroquímico e tal, não sei o quê. Então tem uma série de benefícios, porque ele aproxima quem está comprando do, do alimento, né? Não tem que transportar isso lá de um cinturão verde e parar num entreposto, você compra diretamente ali. Então é uma coisa de atender micro-regiões, é um pensamento, né? mas é um pensamento já que, na minha visão, já começa a deturpar um pouco, né? quer dizer, a gente asfalta tudo e depois monta uma horta num prédio. Puxa, será que não era melhor ter reservado uma área para ter horta urbana? Né? Tem, um, tem um exemplo né, que todo mundo fala muito, de Detroit, né, que é uma cidade que foi capital mundial da produção de automóveis, e hoje é uma das maiores é, cidades com horta urbana. Porque na hora que o, a indústria do, do automóvel foi para o vinagre lá, a, o pessoal não tinha o que comer, os trabalhadores ficaram desempregados e tal, e todo mundo começou a plantar no quintal para ter o que comer. E de repente, ah, vamos ocupar o parque e fazer isso, a praça e tal. Hoje eles são um exemplo lá de possibilidade de você cultivar o seu alimento sem agroquímicos, sem uma série de, de coisas que a grande produção exige.
0: É, sem dúvida. Ah, o nosso tempo já se esgota e os assuntos ainda muitos a serem abordados, mas apenas um comentário para né, estimular os nossos ouvintes também, não é isso, Sérgio? Lembrando que o, o chamado agronegócio é da boi é do boi e da soja, e da exploração de matéria é, natural, né, floresta, queimada, etc. A produção alimentar é destinada à agricultura familiar e assentamentos. Essa né, é a pessoal que que dá o prato, o feijão para a gente. Sérgio, como é que eu reformo? Última pergunta, você tem que ser sintético, senão o Zé Marcelino corta a gente, já, já, aqui. Ok. Como é que eu vou estimular? Por exemplo, você coloca algo soberano nesse aspecto, soberano. E é reformar um pouco esse sistema, trazer a baila bastante solidariedade e até em substituição a essa individualidade. Né? Você puxa... Por que, que eu vou jogar todo o meu lixo no lixo se isso é fonte de vida, mais do que de renda, para tantas pessoas? Como é que eu faço isso? Você que é um publicitário, né? como é que eu posso retomar esse assunto? Assim? Enfim, torcer
1: ele, né? <risos> então, aí eu acho que, além da consciência, né? dizem que o ser humano aprende pelo amor ou pela dor. Né? Então, assim, eu acho que políticas públicas deviam exigir, por exemplo, você ter uma fábrica de algum alimento, esse alimento tem a embalagem, uma parte da verba que você usa para dizer compre este produto tem que ser destinada para dizer o que que você faz com aquela embalagem a hora que você consumiu o produto. Porque senão eu estou aqui vendendo o meu produto e a embalagem passa a ser um, pro... um problema do consumidor. Então esse consumidor ele vai ter dificuldade em adquirir consciência se ele não tiver um estímulo pelo menos parecido com o estímulo que ele teve para comprar. Então, eu acho que o trabalho da comunicação nesse nessa área tem muito a crescer e, e pode ter um papel muito importante na conscientização das pessoas. Eu, modestamente, com os meus documentários, procuro mostrar um pouquinho disso para as pessoas, além do que a gente aborda.
0: Você pode ser modesto, mas as produções que você participa são excelentes e sensacionais, Sérgio. Muito Bom, o nosso tempo se esgotou. Você terá ainda oportunidade para destacar algo que nós não conversamos sobre isso, mas eu quero destacar bastante a sua participação, agradecer muito, Sérgio, eu é a sua disponibilidade de conversar conosco. E antes de te passar a palavra, eu quero agradecer muito também ao Gabriel Soares, os trabalhos técnicos, a produção da sua IN e ao meu parceiro, Zé Marcelino, aliado, né, mais do que parceiro. É, Sérgio, as suas últimas palavras, e agradeço mais uma vez muito a sua participação. Tá
1: bom. Dentro desse conceito de não desperdiçar, eu olhando para os HDs aqui de produção da produtora, eu falei que desperdício é esse material aqui dentro. Então, a gente montou um portal que eu vou permitir fazer um merchan aqui, econosco.com.br. É Se você acessar econosco.com.br, é você tem lá, toda segunda-feira tem um artigo no blog, e tem muito das nossas produções no formato de pílulas, vídeos curtos, a gente tem canal no YouTube, tem Facebook, Instagram, Twitter. Então, econosco.com.br, é vocês podem ver bastante do que a gente vem produzindo, e conversando com outras pessoas, novos projetos, esse
0: tipo de coisa. Mais uma vez, muito obrigado, Sérgio.
1: Eu é que agradeço, viu? Parabéns aí pelo trabalho de vocês também.
0: Você acabou de ouvir Ambiente é o Meio. Produção e apresentação José Marcelino e Marcelo Pereira. Música-tema Evandro Navarro. Sonoplastia Mário Valdo Avelino. Ouça também este e outros programas em www.ribeirão.usp.br.